0: Você faz parte de uma tribo urbana? Provavelmente mesmo que tenha respondido não à pergunta. Talvez não integre uma tribo, digamos, clássica, como os punks ou os nerds, então nem percebe, mas nem por isso é um membro menos ativo do grupo. As tribos urbanas existem há décadas e são parte indelével da nossa cultura. Fazer parte de uma dessas tribos sempre exigiu iniciativa do integrante, ninguém se tornava metaleiro sem querer, não. mas de uns anos para cá, alguma coisa mudou. Isso pode ser bem ruim para nossa vida, pois somos membros inconscientemente ativos, praticamente teleguiados. Como é possível entrar em uma tribo sem perceber e o que devemos fazer para evitar o lado ruim disso? Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Os responsáveis por essa mudança são os algoritmos de relevância das redes sociais. Eles identificam nossas características e nossos gostos para filtrar a realidade. A partir disso, ah, destacam a cada um dos bilhões de internautas fatias do mundo que reforçam seus pontos de vista e lhes apresentam uma enormidade de pessoas que pensam da mesma forma. Como de costume, as redes sociais não criam nada, apenas fazem o que já existe acontecer de forma mais intensa e mais rápida. Por isso, essas novas tribos, essas tribos digitais, digamos assim, não, são ótimas para nos manter felizes e confortáveis, anestesiados até. Mas elas também podem reforçar o que temos de pior a um ponto de colocar a própria sociedade em risco. Basta ver um número incrivelmente alto de pessoas que insistem em não se vacinar mesmo diante do recrudescimento da pandemia de covid-19. Sim, os antivacinas são uma nova tribo urbana bem definida. As tribos urbanas se consolidaram ao longo do século XX. Seus né? membros apresentam uma grande uniformidade de pensamentos, gostos, comportamentos. A linguagens e até a maneira de se vestir. Não são organizações formais ou com uma liderança, né? estando muitas vezes associadas a fenômenos culturais. Tampouco surgem para ativismo político, o que não quer dizer que sejam sempre alienadas. Pelo contrário, muitas tribos, como os punks, têm posições sociais bastante críticas, só que eles manifestam isso, por exemplo, nas suas músicas. O termo tribo urbana foi cunhado pelo sociólogo francês Michel Maffessoli, que começou a usá-lo em seus artigos a partir de 1985, mas o conceito já existia há décadas antes disso. Né? Outras tribos famosas são os hippies, os geeks, os roqueiros, os skinheads, as patricinhas, os góticos, e por aí vai. Né? Normalmente as pessoas entram em tribos quando são mais jovens, justamente pela necessidade natural de fazer parte de um grupo. É essa característica de querer se associar a pessoas que têm pensamentos semelhantes que permitem que os algoritmos das redes sociais criem novas tribos. Não? Porém, ao contrário das tribos urbanas convencionais, não? muitas tribos digitais surgem exatamente para a política ou acabam, enfim, sendo usurpadas para esse fim por grupos de poder. Não? O próprio movimento contra as vacinas é um exemplo. Quando começou a levar mais a sério a ideia de concorrer à cadeira de presidente dos Estados Unidos, lá pelos idos de 2012, Donald Trump percebeu que uma parcela considerável do público conservador americano tinha dúvidas sobre a eficiência das vacinas. Por isso começou a fazer uma campanha feroz contra elas né? nas redes sociais, associando os imunizantes a diferentes doenças e até ao autismo. Né? E muita gente acreditou nisso. Como resultado, doenças que estavam praticamente erradicadas voltaram com força, matando muita gente. Mas nem Trump podia prever a pandemia de covid-19 cuja saída passa necessariamente pela vacinação em massa. Não? Tanto que o ex-presidente negacionista americano se rendeu aos fatos e comprou todas as vacinas que ele pôde. Não? É uma pena que Bolsonaro não tenha feito mesmo. Não? Fez campanha aberta contra as vacinas até onde deu. O resultado é que em dezembro, agora, não? 22% dos brasileiros diziam categoricamente que não se vacinariam contra 73% que o fariam. Já no final de fevereiro, portanto, dois meses depois só com o negacionismo perdendo força diante da doença, não, 89% já diziam querer se vacinar. Os antivacinas não são a única tribo fortemente alimentada pelas redes sociais, os terraplanistas, as pessoas que afirmam que a Terra é plana e não esférica, se fortaleceram graças principalmente ao YouTube. Apesar de negarem um fato amplamente demonstrado, esse grupo tampouco é desprezível. Estima-se que 7% dos brasileiros afirmem que a terra é um disco e não uma bola, enquanto 3% não tem certeza. Nos Estados Unidos, esses índices são respectivamente 2% e 5%. E os terraplanistas são mais numerosos entre os mais jovens e entre os menos escolarizados. Vistos de fora, não, esses grupos podem parecer um bando de malucos, não, mas o seu tamanho e seu crescimento veloz nas redes sociais não podem ser desprezados. A negação a se vacinar por 10% da população hoje aqui no Brasil demonstra o risco que eles representam à sociedade. Não. E há provavelmente mais antivacinas que, sei lá, por exemplo, hippies, nerds, punks ou qualquer outra tribo urbana clássica, não? Essas tribos digitais e seu negacionismo à ciência e à cultura são resultado de uma resistência a valores que sempre guiaram a, a sociedade, não? Grupos cujos valores eram vistos como inadequados ou ultrapassados, como, por exemplo, sei lá homofobia, machismo, autoritarismo, xenofobia. Esses grupos eles ganharam voz principalmente com a ascensão de políticos de ultradireita nas redes sociais. E isso explica também a polarização irracional em que o mundo foi jogado. As tribos urbanas, da mesma forma que acolhem os seus integrantes, por vezes rejeitam quem é diferente. As tribos digitais, com seus sentimentos exacerbados pelos algoritmos fazem isso ainda mais, né? criando divisões que podem descambar e um, um insano, se você não está comigo, está contra mim. Isso me lembra um pouco as teorias do sociólogo e filósofo polonês Zygmunt Bauman, no seu Mundo Líquido. Segundo ele, os relacionamentos passaram a ser menos estáveis e definidos mais pelo acúmulo de experiências. Né? E nas tribos digitais, as pessoas se unem àqueles que podem lhe proporcionar algum benefício imediato, mesmo que seja o simples acolhimento de suas ideias. Mas se aparecer alguém que ofereça mais vantagens ou que saiba manipular os algoritmos melhor, leva todo o rebanho junto. As pessoas precisam resgatar o controle do seu cotidiano né? e o apreço por valores inegociáveis, como o direito à vida, né? também precisam aguçar o seu senso crítico para não serem manipuladas por distorções de outros valores, não? como o direito à liberdade na boca de Vivaldinos. Não? Eu fico feliz em ver o crescimento de uma conscientização frente a esses males. Não? Mesmo companhias e lideranças empresariais estão se engajando nisso, até mesmo porque o alinhamento de valores entre marcas e o seu público é ótimo para os negócios. As redes sociais também estão trabalhando nisso, se não pelo amor, não pela ameaça de governos que as responsabilizam pela disseminação, por exemplo, das fake news. Não? Quanto a nós, enfim, temos um papel fundamental nessa história, não? não há nenhum problema em ser geek, punk ou hippie, não apenas não seja coisas como terraplanistas ou antivacinas, não? por favor, não. Nós precisamos nos unir em torno de ideias que valham a pena e que, principalmente, melhorem o mundo para todo mundo. É isso aí, meus amigos. Então, você faz parte de alguma tribo? como que isso impacta a sua vida como cidadão ou o seu negócio até? Quer usar isso para posicionar melhor a você a sua empresa no mercado? Mande uma mensagem aqui para mim que eu ajudo você.